0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们接着上一章来讲大航海时代之西班牙，有钱的王爷不自由。文章来自于二号头目的九篇文集。上一章呢，我们讲到西班牙通过和穆斯林八百年的死磕呀，有了武力加成，再加上那个宗教光环。在一系列的离谱的骚操作之后，那走上了强国之路，和葡萄牙呢一起崛起，成为了最早的两大列强。葡萄牙的事情呢，咱们之后再来讲。今天我们再提一件事情，那可能大家不知道，评论区呢丢一张图片，不然有些小伙伴可能对位置不太熟悉。哥伦布啊，计算美洲和欧洲的距离，嗯，错的是美谱啊。因为他依据的是马可波罗的胡说八道。马可波罗说日本到中国啊有 1,500 英里，其实呢不到500英里。而且哥伦布呢对地球的周长的理解啊是来自于两千年的学者托勒密对地球周长不靠谱的一个估计，大概来算出来大西洋有 3,000 英里宽，那其实后来发现少估算了一半。哥伦布呢要去亚洲的这个不靠谱的计划。最早是传递给葡萄牙，但是葡萄牙人已经从折腾了航海近百年来就经验丰富啊，一看出来就知道，哎，他扯淡的，并且当场就戳穿了他。好在呢，哥伦布和所有的成功人是一样，脸皮比较厚，发现葡萄牙人不太好忽悠啊，那就去忽悠西班牙。就这样，命运之神就开始垂青西班牙人和哥伦布了。西班牙找到美洲之后，无数的冒险家和军人就前往美洲探索。美洲大陆上呢，跟中国那不太一样，没有统一的政权，各种的割据势力分散到到处都是，遍地呢都是各种花纹不太相同的一个部落。这让西班牙可以轻而易举的在他们中间各种合纵连横，就拉拢几个打其他几个，最后呢把剩下的一起给收拾了。就这样，没多久，苏联领土那么大的美洲殖民地，那就被打下来了。西班牙呢，在美洲主要是搞了两条产线来维持收入。第一个呢是黄金白银。西班牙人在美洲驱赶着各种奴隶，总共挖出来八百七十五吨金子，四万五千吨的白银。这个大家可能对这个数字没什么感觉啊，咱们说件事情，大家就知道了。明清两代500多年，总共消耗了这些金银的 35% 中间呢还夹杂着一个康乾盛世。这问题是西班牙人只有600万人，当时中国同时期的明朝将近2亿人，西班牙人口是中国的零头，却用着中国人三四倍量的货币量。你们想象一下，西班牙啊当时那是有多富有啊！其次呢是种地。西班牙人自己呢，当然是不会种地的，但是呢，他们赶着黑人去种。黑人本来在非洲平原上那欢快的玩耍呀，突然就来了一伙人，把他们一棍子给敲晕了，抬到附近的卢隶海岸，就被英国人给装船，送到南美去搞这个建设社会主义新农村的。几百万印第安人、黑人在深不见底的矿井里面、浓密的甘蔗地里面，他就没日没夜的给西班牙干活啊，死了那就在这抓一批。这里需要多说一句哈，去非洲抓黑人的那也是黑人，白人很少去的。英国人呢都会搞事情的，善于用市场的手段来解决问题。找一个海岸那摆个摊，说是要招聘黑人去南美务工，不给五险一金啊累死算球。自然呢有人去抓奴隶，抓到之后那就送过来，其中呢还包括了大量的战俘什么的。这两项业务让西班牙富得流油啊！既供应了欧洲的原料，那比如甘蔗、烟草、棉花等经济作物，又拿着无数的钱去买欧洲、亚洲的各种东西，可以说那是相当美满了、啊。当时的西班牙有多牛逼呢？大家知道被英国人打掉的那个无敌舰队吧？那只是西班牙人的十分之一的海军，而且呢，第二年那就补充上来了。英国人尽管打胜打赢了，不过、啊、依旧得给西班牙人去当马仔，说是抓奴隶啊。而且那一次战役之后，英国呢跟西班牙又爆发了四次大海战。只是英国人很注意那个宣传效果，故意呢只宣传一次，那给人的感觉啊是他对西班牙一击必杀。那、啊、其实还早着呢。西班牙向欧洲供应原料，而且呢有大量的货币收入。嗯，这个明年的小伙伴已经注意到了，这不跟那谁一样吗？啊，没错啊，沙特、西班牙那和沙特、啊、非常像。事实上，现在沙特有的问题，那西班牙都有。比如呢，在中东一堆国家就跟沙特就过不去。西班牙那当时也是跟德国人呢、英国人、荷兰人还有穆斯林啊也过不去。事实上啊，一直到西班牙彻底没落。他一直在和这几个国家同时开展。沙特呢，现在两极分化非常严重。去过中东的话，应该就知道，那个地方穷人特别多。只是呢，我们一般看到的是沙特皇室，富丽堂皇的，那简直不像人间呢。西班牙那也一样，金银从美洲回国之后，不是均匀的分给大家，而是呢，占人口少部分的上层人拿走了绝大部分，剩下的人呢，喝汤。现在的沙特常年维持着一支庞大的军队，西班牙当时呢也维持着一支庞大到离谱的军队，四百万人口的国家维持着将近二十万人口的军队，爱是抽一啊，这就跟我国有六千万军队那是一样的夸张。由于海上呢，有我们将来要讲的知名搅屎棍啊，英国在一直使坏，还有荷兰人、法国人，这没有一个是善茬呀。所以呢，西班牙需要维持跟现在的美国式的海军，同时呢，要能够打三场战争的一个级别，陆地上要跟穆斯林、法国、德意志这些国家呢来刚，维持着传说中的西班牙大方阵，铁甲、长矛、火铳，反正是能攻能守啊，非常的犀利。评论区呢，丢张图片，大家看一下那个东西。这个大方阵的核心呢是 70% 的长矛手，那或者 30% 的火铳手。这离得远的就用火铳来突突敌人，那要是敢冲锋，就放下来如墙的一个长矛啊！当然了，成本那巨、啊、高无比。这个玩意呢，当时在欧洲那、啊、基本就是无敌的呀。不过呢，西班牙一直可以随便打趴任何一个欧洲国家，但是、啊、没法把他们都打趴下。而且海量的货币让西班牙啊像沙特一样彻底的丧失了生产能力，钱来的太容易了，就没有必要去费力搞什么生产。事实上呢，他们也搞不了生产，通货膨胀的太厉害，人力成本那是高到离谱，这就算生产出来，那也卖不出去。而此时呢，英国把工人的工资压得极低，生产出来的东西啊，在国际上非常的有竞争力。嗯，怎么这么眼熟呢？还有哪个大国是这么玩的呢？但是啊，西班牙的海军的军舰、陆军的装备都需要生产的，只能够去找别的国家生产。那找谁呢？荷兰人、英国人。这样呢，就出现了一个悖论：西班牙人越强大，荷兰人和英国人那就越强大。这因为装备是敌人生产的嘛，打仗就是资敌。哎，你说气人不？在客观上啊，相当于说整个欧洲的军队都是西班牙养着。这还没完呢，当时西班牙人带动欧洲有钱了，就需要改善造型，这买衣服啊。需要强调的一点是、啊，英国工业革命、日本崛起、中国1978年改革、南北战争、棉纺织，那都是关键的因素。为什么呢？因为人类啊，对衣服的需求是接近无限的。现在的女孩子啊，那么多衣服，依旧是每天都没有合适的，需要买买买。那当时啊，那就更需要买了。英国人下手没轻没重啊，就把全国一半的农民从土地上就赶出来了，然后呢，这些地上全放羊，准备就薅羊毛搞纺织嘛。这些农民当场就死了一批，剩下的呢，去大城市城乡结合部待着，把伦敦呢什么大城市的工人工资冲击到极低的水平。这人人都处于活不下去的边缘，而且呢，法律极其的严苛，偷面包剁手，偷钱直接吊死。这英国国内的老百姓活不下去了，这才是一船一船的往外逃，逃到新世界去碰碰运气。留在国内的老百姓动辄就触犯法律，变成了个罪犯。英国把罪犯发配到这个非洲或者是澳大利亚，让他们去跟土著互砍。砍死土著，那就站在对方的地方；那被砍死的呢，那就活该呀。正好帮国家减轻了压力，这才有了后来到处都是英国殖民地。英国人呢，就这样使劲的折腾西班牙，后来、啊、折腾河南，而且从来没有放弃折腾自己。终于在1800年之前就引发了工业革命。更扯的是，西班牙从美洲挖回来的黄金白银流入了市场，然后。被存入了银行，也就是呢，传说中的尼德兰这个银行团其实位于河南啊，和德意志银行团是在德意志。咱们呢之前也讲过啊，这两户啊就是近代银行的始祖。事实上，现在欧洲那堆银行家基本上都能够追溯到这两户人。大家来梳理一下这个现金流，黄金最早呢是南美奴隶那个挖出来的。然后西班牙就运金船呢拉回欧洲，这些钱拿去英国、河南买武器、买装备。英国、河南的工业主拿到钱再存到这个银行团，银行团再给西班牙人放贷打仗。西班牙人继续用美洲挖出来的金子还利息。这个利息呢，就是后来的资本主义发展的资本。这个时候啊，你们应该就理解了马克思的那句话了。资本来到世间，每个毛孔都流着血和肮脏的东西。银行团呢拿到钱之后，欧洲近代的资本主义就又茁壮成长了起来。随后，欧洲的历史那就进入了新的阶段：资本、战争、科技、工业这四个轮子开始互为动力。很好理解呀、啊，打仗就得借钱呢，打仗就得发展科技。科技往前推，迟早进入工业革命的一个快车道，世界这个历史就进入了一个新纪元。咱们捋清楚了资本这条线呢，非常重要。咱们接下来再说西班牙。西班牙挖了这么多金子，但是扛不住军费太高啊。这高到什么程度呢？发现每周半个世纪之后，西班牙当年的军费开支就达到了每周黄金总额的十倍。如果不付出啊，怎么办呢？借钱呗，借的钱太多，以至于啊，每年财政收入这不够还债务利息的，政府都要关门了呀！哎呦，我天哪，这个怎么这么耳熟呢？美国呢，现在就是这样的，国债比 GDP 都高，每年的经济增速如果赶不上国债的利息，那一年的经济增长那就全还债了呀！如果当时西班牙能够灭掉德意志或者荷兰，把自己的债主那给灭了。也可以理解为一条路，但是呢，一直也没做到。西班牙当年啊就掉这个坑里了，到了后来挖到黄金，那都给银行家当利息了，而且呢还违约，就还还不上钱，还不上钱就得被制裁，这利息啊就更高了，更加还不上了呀。所以1557年，西班牙政府就破产了。此时呢，距离发现美洲才65年。这个如果不理解、啊、为什么他必须要还钱，那可以听一下之前有讲过的一个圣殿骑士，那咱们把这个事也说清楚了。而此时海上崛起的三个巨头，英国、法国、荷兰，那就开始肆无忌惮的打劫西班牙的海上运金船。这西班牙就更没钱，连利息都拿不出来了，怎么办呢？只好把美洲所有的经营全部拉到欧洲。这个之前一部分被送到中国买那个丝绸和瓷器了。那这个时候呢，就有一个副作用：明朝没钱了呀，明朝惨了、啊。后来明朝末期银贵钱贱啊，这里呢钱都是铜钱，说的呢就是这个事情。政府没钱就没法打仗，所以啊，西班牙和明朝呢，差不多是相同时期完蛋了。到了1620年，几乎所有的运金船都被英国人给打劫了。没有一艘运军船能够到达西班牙，西班牙的国运呢，那也就彻底被打断了。1639年，我国明朝马上就要完蛋之际，明朝呢是1644年完蛋的，在河南海军和西班牙的海军爆发了一个决定性的唐斯海战，西班牙的海军头号的地位啊让于河南海军，世界的历史呢就进入了一个新的阶段。这不过有意思的是。西班牙还有一部分的黄金没拿出来，一直在压箱底。这笔钱呢，加上后来又弄到的，总共是五百吨，一直撑到了二战前西班牙内战。德国支持的是保守派旧军人弗兰格，苏联支持的是执政党。执政党为了换取苏联的武器，把最后的五百吨黄金拿出来去换武器。不过苏联说那黄金没收到，那大家都知道怎么回事了。后来呢，西班牙政府被推翻，弗朗哥上台了。二战爆发之后，西班牙派了 1.5 万人跟着德国入侵苏联，有说法呢，就是说他们想要抢回他们的黄金。这不过，结果可想而知，最后那也没抢回来。好了，这一章就到这里，咱们下一章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。